0: ¿Cómo estamos? Pues aquí me tenéis. Hoy sin más, no os te cuento más cositas, ahora mismo se sube este tren Nicola Yukit, y espero haberlo dicho bien. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estamos?
1: Muchísimas gracias Cristina, yo agradezco al Señor sobre todo y a vosotros para invitarme y para poder compartir con vosotros eso que, que el Señor ha hecho en mi vida.
0: Pues nada, vamos a empezar por ahí. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Cuéntanos un poco de tu vida, de tu infancia, de tu niñez.
1: Yo soy, vengo, soy de Serbia, pero ya algunos años vivo en Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina y España. Entonces yo tenía esa gracia que soy un ex drogadicto. Yo digo esa gracia porque gracias a Dios era un drogadicto porque a través de esa cruz, Dios me ha permitido que lo conozca porque vengo de una familia donde no se hablaba de Dios donde nunca me faltaba nada, es verdad nada ni de amor, ni nada de esas historias dramáticas padre alfocólico, no, mi padre era un deportista que muy bastante conocido y también nunca me faltaba nada pero hoy, que cuando pienso y cuando ...entiendo que me faltaba, era, era Dios.
0: ¿Cómo describirías tu infancia, tu juventud? Eh...
1: Ma, va bien, mis padres son bastante jóvenes. Cuando yo nací tenían 18, 19 años. Entonces yo mucho tiempo pasaba con mis abuelos. Entonces ya sabéis cómo son abuelos. ¿no? Una, una libertad un poquito más grande que eso que tenían mis amigos. Era ahí, por ejemplo, si mis amigos se quedaban... A, a la calle hasta 9 eh, mis abuelos me dejaban hasta 9 media, hasta diez entonces ya eso, miraba sentirme distinto de lo demás entonces, a bastante a bastante temprano, digo, pues, empecé a salir por la calle, salir a fiestas que me encantó, me gustó mucho salir a noche a discotecas y, y luego eso, ¿qué pasa? Yo tenía 13, 14 años y vivía cosas que vive un niño, pero yo quería ser más grande. Entonces, vivía cosas que vive cada niño, miedos, inseguridades, todas las cosas. Entonces, yo cuando empecé a salir por la a discoteca, puedes imaginar, yo a lunes venía a escuela mis amigos, a colegio mis amigos hablaban como estuve con sus padres, no sé, hacer una barbacoa o no sé dónde, y yo hablaba cómo estuve en una discoteca, entonces todo el mundo me miraba con una cosa así, y yo me sentí oh, más grande que ellos, ¿no? Y todas esas cosas uh, me, me han hecho mucho daño, porque luego para esconder mis inseguridades, mis miedos, todo eso que vive un niño, yo empezó... Oh, primera cosa era alguna cervecita, algún poro, eh, mis miedos desaparecían. Yo era una persona segura, una persona, un hombre con 13 años. Entonces, entonces era una cosa perfecta que yo pensaba, wow, perfecto. Era una máscara perfecta para poder esconderme, para poder esconder mis miedos, mis inseguridades, para poder aparecer. Un, un nombre ¿no? y luego qué pasa que, que droga es una mentira y todo eso que te parece es todo contrario porque a mí en ese momento me parecía que yo vuelo pero no, yo iba a fondo
0: y cuando empezaste a sentir no sé pues este este bajar en picado
1: eran varios años porque yo empecé a mi con 13, 14 años y como digo ahora exactamente cuánto tiempo no sé pero empezó con poros algunas pastillitas tal. poco a poco como digo eso yo veo una mentira en un demonio que te está tomando pelo pero mucho que tú crees que eres libre pero diventas esclavo poco a poco yo por ejemplo yo a inicio necesitaba 10 seguritos fin semana perfecto para pasármelo bien luego después de unos 10 años 8 9 años 10 años Llegó al punto donde necesitaba 150 euros diario, diario También llegó a Serbia Donde no se encontraba tan fácil la droga Y costaba bastante Y yo necesitaba 150 euros diario para, Y yo la conseguí Y estaba listo a hacer de todo Pero después de un tiempo Cuando yo entendí dónde estoy Yo quería salir de ahí Cuando empecé a entender que yo no puedo vivir sin droga Yo intentaba salir Pero esto ya no era fácil no era... era bastante difícil y mis padres querían ayudarme pero eso cuando se entra, como lo ha dicho, es un demonio un demonio que hoy creo que tiene un lugar muy especial abajo, a Satanás, porque está llevando muchísimas almas entonces creo que es, es... tiene un lugar muy especial ahí abajo
0: ¿y cómo empezaste a salir de todo esto?
1: entonces empecé a salir primero porque tocó fondo tocó... vamos Llegó a punto, como digo, donde mis padres querían ayudarme muchas veces, pero yo probaba salir de la droga una vez, dos, tres, cuatro, diez. Y siempre salía por mis mismas, mismas fuerzas, ¿no? Como decir. Para, entonces digo, vale, ahora empiezo a buscar un trabajo dejo la droga, sí, estoy bien dos, tres meses luego recaigo ahora busco una chica que todo distinto de mí que por ejemplo una universitaria ¿no? luego después de un tiempo ahora empiezo a hacer deporte recaigo, recaigo entonces yo creo que diez veces mínimo dejaba la droga y volvía a recaer, recaer, una vez estaba limpio un año y recaí y eso hoy tengo muy claro por qué porque droga no es un problema droga es solo el resultado de problemas que llevas dentro entonces no se trata de quitarte de la droga, se trata de resolver problemas que, que llevas dentro y entonces cuando se deja con heroína, cocaína algún tipo de droga en tu alma, en tu corazón se queda un vacío pero un vacío tremendo que tú tienes que llenar con algo entonces tú empiezas llenado con cosas del mundo, para decir así con deporte, con trabajo pero son cosas que pasan entonces, única cosa que te puede salvar, que lo llenas con una droga más fuerte, con algo que no pasa eh, yo creo que ellos después de años he conocido una droga más fuerte de heroína, cocaína, que es Jesús es única cosa, única cosa que te puede sanar, que puede llenar ese vacío porque un drogadicto no era un enfermo un drogadicto es solo un estado de alma, un estado de espíritu, un vacío que, que un chico lleva dentro, ¿no? una chica, una persona joven que lleva dentro. El único vacío que puede llenar, yo con todo respeto a todos psiquiatras y todos psicólogos, médicos, yo he girado muchos y he tomado pelo, yo he tomado pelo, sabía muy bien qué tengo que decir para conseguir pastillas que me gustan. Entonces a mí no me adentro.
0: Pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo después de pasar de esto descubres a Jesús? O sea, ¿cómo pasas del demonio al ángel?
1: De repente, de repente, no era. <risa> era un camino que todavía no es un camino y me parece, cada día me parece más largo, pero gracias a Dios que estamos ahí. No, yo llegó a punto de eso, que mis padres ya no podían más, gracias a Dios. Eh, mi padre un carácter fuerte, ya dice: Yo oh, no, no puedo más. Entonces me echan fuera de casa. Yo me encontró solo a la calle. Empezó a buscar manera de. Vamos, mi padre no quería, yo soy hijo único. Y la verdad, suena un poco duro, pero para mí era cosa que me ha salvado la vida. Que por primera vez en mi vida me encontro solo, que mi familia no me quiere. Porque ya le he engañado 10 veces. Y un sufrimiento muy grande dentro de mi familia. Luego, amigos, que a mí me parecían que son amigos, ya no estaban, porque amigos en el mundo donde vivía son amigos cuando tienes droga, cuando tienes dinero, pero luego cuando no tienes esas cosas, ya no tienes ni amigos. Entonces, me encontré Entonces, yo, como lo he dicho, necesitaba 150 euros a día. Entonces, empecé a hacer todo. Vamos, eh, bueno, di todo entonces para conseguir, para poder lograrme, entonces llego a un momento donde no puedo más, no tenía ganas de vivir, no tenía valentía para suicidarme, pero pensaba muchas veces, entonces era un momento donde no sé cómo el Señor me apuso, me apuso a su lado, era un amigo que una noche lo encontro, y yo le digo que mira, no puedo más porque me estaba buscando policía me estaba buscando gente aquí debía dinero porque cuando vivas en un mundo así es con vamos, problemas constantes entonces él me empieza a hablar para un lugar que se llama Međugorje que está al lado de Mostar que yo he oído algo de Međugorje no tenía ninguna idea y de una comunidad que se llama Comunidad Senaco. Eh, que me dice, mira, ahí te, te acogen, va bien, no me ha dicho todo, porque me ha dicho, sí, dice un poco, trabajas, un poco de esas, un poco tres rosarios, años de día, a día, <risa> entonces dice un poco de esas y un poco trabajas, dice, y más importante, todo gratis, eso para mí era más importante, entonces Međugorje era 500 kilómetros más lejos de mi ciudad, yo soy de Serbia, por de Bosnia y Herzegovina, para mí, yo lo he visto como un lugar perfecto de esconderme, ¿no? Un tiempo, que cosas sea un poco calman Entonces, era jueves cuando yo iba a Saburo para comunitar Cenáculo en Medjugorje, al lunes, y yo estuve ahí. Y cuando vengo a Medjugorje, cuando vengo veo ahí mucha gente, también de color, de otro grupo, ¿qué está pasando aquí? Y si se aparece, Virgen, madre mía, qué el <risa> Virgen. Luego me voy a, directo a la comunidad Senácua en y encuentro un chico y, que, me, que me esperaba a la puerta y empiezo a hablar con él, lo digo todo, que quiero entrar en comunidad, que no puedo más, que no tengo ganas de, de, de vivir, y, vamos, lo digo todo. Y él me empieza a explicar qué es comunidad, una cosa que mi amigo no me ha explicado muy bien, que en comunidad no se fuma, no se bebe, no, no hay... Vamos, no, no hay tele no hay radio no hay teléfono no hay periódicos no puedes salir cuando quieras no puedes llamar a tu casa cuando quieras no hay chicas pero que hay no, no hay nada no, cuando han y él era muy dice mira hay virgen el Madre mía que, que locos donde estoy ha pasado 500 kilómetros para venir aquí que esto me habla mi virgen mi Dios que que donde dónde ha venido entonces mi encuentro con Comitato Sanaco era bastante duro para mí porque decía, esos son locos, porque pff, me hablan de Dios. Yo digo, vale, ha pasado muchos kilómetros. Digo, vale, yo me voy a quedar un mes para un poco que cosas se calmen y tal, luego ya veremos. Al final me quedó seis años. Ahí me enamoré en la, en la Virgen, me enamoré en el Señor. Y luego me enamoré de en mi mujer, también, eh, que nos hemos conocido ahí, que ha venido como una peregrina, y luego nos hemos conocido ahí, porque a mí me han dicho, dice, virgen y madre, puedes pedir todo. Yo, ¿todo? Dice, todo, todo. Entonces, yo voy a ser muy concreto, una guapa, morena, de unas islas tropicales. Entonces, mi mujer, guapa, morena, de Islas Canarias. No, yo digo, vamos, ¿se si puedo pedir todo? Voy a estar muy concreto, ¿no? Y
0: espera espera esperando es que yo quiero saber esto de tu mujer de cómo la encontraste y estando con la virgen y demás a ver
1: eso todo era un proceso eso todo era un proceso porque yo cuando entré en comunidad como digo eh, primero esos días me ha venido un chico que me ha dicho eso es tu Ángel de la Guarda ¿Por ¿no? qué y dice Ángel de la Guarda que era un chico que estaba conmigo 24 horas que era muy difícil muy difícil soportar a alguien cuando vas al baño que está puesta del baño yo a mis padres cuando me preguntaban ¿dónde vas? ¿qué te interesa? ¿Dónde voy? cerro la puerta y me voy era bien él tenía que un poco conducirme en primeros días de primeros meses de mi vida en comunidad ¿no? yo como lo he dicho pensaba pensaba estar un mes yo ya lo he dicho, mira eso, rezar eso a mí no me interesa no quiero levantarme un sacerdote, no quiero convertirme en un sacerdote, rezar eso. Me parece, a las 6 de la mañana ir a rodillas, no puede Y me han dicho, no hay problema, a las 6 de la mañana, cuando todo el mundo se va a rezar, tú vas con tu ángel de la guarda a trabajar, perfecto. Entonces, yo cuando he venido ahí, era ya época un poco de frío, no era fin de octubre. Inicio de noviembre, a voy a empezar fresquito, que frío, y ese día era un viento muy fuerte. Entonces, primera mañana, hemos salido, todas las seis de la mañana, todavía noche, todos los chicos se han ido a Capilla a rezar, y nosotros a bajar con una pala. Y yo mirando Capilla después de 10 minutos, viento que me entraba en el osa, vamos, era muy frío. Y mirando cristales de Capilla veo que dentro está calientito. Y yo después de 15 minutos, dijo, tío, mejor que vamos a rezar. Dijo, vamos, ¿por qué no? porque me había frío, no? Y yo lo dice, vamos. Entonces entramos en capilla y para mí era un shock. Porque puedes imaginar, yo nunca en mi vida no he oído una oración, no, no sabía nada. Entonces entro en una capilla donde no veo 80 chicos arrodillados adelante de un disco blanco uno dice, Ave María entonces, Santa María, madre mía donde estoy, son todos vamos oh, aquí todos locos Que me parece una secta, una película de horror, porque como digo nunca he oído una oración y más como es comunidad italiana, o se besa italiana dimas media hora a rodillas ¿por qué es? media hora larga porque se desea un misterio luego se canta una canción luego se desea otro misterio entonces ese rosario un poco se alarga y para mí primeros días era aguantar media horita a rodillas luego después de unos días empecé a decir, ajá, son tres, 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 tres uh, son cinco misterios después del tercero ya decía, ya me habíamos aguantado, Chanel. Y era así. Y luego, después de un tiempo, cuando empezó a aguantar a los yo decía: Sí, esos chicos están locos. Pero era una cosa que yo no podía negar: que esos chicos tenían una luz en los ojos, que esos chicos tenían una sonrisa, que yo ya años que no tenía, se si no tomaba alguna droga era una cosa muy rara, muy curiosa porque yo estaba acostumbrado vivir con gente que te habla, no te mira en el ojos, con gente que tenía oscuridad en los maestro era una cosa distinta entonces yo decía, sí, ellos son locos pero son felices quiero ser yo feliz quiero, después de un quiero yo quiero, quiero en mi corazón tener una risa sana una... yo sabía en mi corazón que ya son años que yo no sonrío y de verdad era una cosa curiosa ¿no? y luego poco a poco empecé a enamorarme en la vida de comunidad yo creo que eso es un don más grande que Dios me ha dado poder mirarme a ojos, vivir una libertad verdadera porque yo ahí empecé a entender para todo lo que buscaba en la calle estaba ahí una libertad una, porque yo en el fondo buscaba libertad. Pero la única cosa que te hace libre es verdad: el Señor. Que no tener miedo y reconocer tus, tus miserias cuando fallas. Y esos chicos decían verdad y eran libres. Yo empecé a entender que, que la verdad, esa, esa verdad me hace libre. Que eso es cosa que da que verdad. Te, ...te rompe corazón... ...te, te sales de, de ti mismo... ...y luego otras cosas son... eso eran unas cosas que de verdad me han tocado mucho... ...y luego amistad... ...amistad verdadera con mi ángel de la guardia... ...que quería matarlo varias veces... ...porque fue un chico muy pesado... ...pero luego... ...era persona que me decía que mira... Eres un egoísta, uh, eres, oh, yo me enfadaba con él. Y luego pasaban milagros, pero pasaban milagros sin capilla. Yo nunca, en, cuando estuve en el cenario, seis años, luego, ahora son ocho o seis que estoy constantemente en mi y nunca he visto nada sobre mi Nunca he visto Virgen, nunca he visto Jesús físicamente, pero sí que lo he visto en mi corazón y que la encontré en mi corazón. Por ejemplo, justo eso que dijo... Muchas veces a mi ángel de la guardia quería matarlo. Luego venía en capilla, me podía rodillas... Empezó a desear Ya sabéis, cuando te infadas con alguien... Empieza la cabeza todo Eso es, así, así... Todo es negativo... Y luego empieza a rosario, empiezo a besar... Primer misterio, segundo... Y al tercero, un poco más calmo... Dice, pero él me ha dicho que soy egoísta... ¿Para qué? Va bien, voy a comida... Puso agua primero a mí, pero... No ha pedido mi semáfora, es una tontería, o oh, no sé. Cuando era una marienda, eran dos manzanas, una pequeña y una grande. Era más pequeño que yo, entonces yo quiero grande, normal. Él me decía, mira qué egoísta eres, tienes que coger más pequeña. Y yo como uno listo de calle lo pregunto, ¿ma tú cuando vienes, ¿qué coges, más grande o más pequeño? Él decía, más pequeño. Entonces, ¿qué problema? <risa> la tienes ahí. ¿eh?
0: <risa> A ver, ¿cómo cambia tu actitud de la comunidad?
1: Después de dos años... Stando in, in Medjugorje, mi me mandano in una casa in Russia. Quando vengo a Russia, io ho intendido che non ho intenduto nulla. Che mi fede non è fede todo eso es nada. Porque ahí encontré una realidad un poco distinta donde empezó a rezar, la verdad. Muchas veces llorando, con, no como un niño, como una niña. <risa> y ahí, la verdad, en mi corazón encontré, encontré el Señor. No a mi corazón, eh, cosas concretas, porque yo necesitaba cosas concretas para ver. Entonces, paso dos años a casa en Rusia, donde la verdad ha vivido un encuentro tremendo con el Señor y luego vuelvo a Medjugorje otra vez. Entonces ya tenía 4, 4, 5 años de comunidad y ya pensaba que voy a salir y cuando vuelvo a Medjugorje, porque muchas veces a Rusia me preguntaba, pero Señor, ¿qué me estás preparando? Se <risas> tengo que vivir porque a Rusia solo, vamos, temperaturas hasta menos 40, muchas veces, con, vamos, sin comida, porque en comunidad se vive la providencia. Entonces, la verdad, un poco difícil. Y luego, él me preparaba a Islas Canarias, porque cuando vuelvo a Međugorje, durante un testimonio, uh, me conozco, o sea, empiezo a conocerme con mi mujer, que estaba un testimonio que empezó a escribirme cartas, empezamos a escribirnos cartas, y después de un tiempo nos casamos.
0: Pero, ¿cómo es posible que una persona se conozca escribiéndose cartas y luego se case?
1: Ah, mira, es, día de hoy, yo creo que estamos acostumbrados a eso, a un contacto físico. ¿no? A conocer una persona por fuera Y muchas veces no llegamos a conocer una persona por dentro Yo creo que es mucho más fuerte conocer primero una persona por dentro Porque puedes imaginar nosotros eh, Madre Elvira nos ha dicho que tenemos que escribirnos una carta a mes Entonces puedes imaginar yo viviendo en una comunidad Me levanto, rezo, trabajo, rezo ¿eh? Entonces yo cada carta podía escribir eso Pero no se trataba de eso Se trataba de hacerme conocer a una persona, pero cosas que vivo yo dentro, que soy dentro, entonces yo todas las cartas ha escrito adelante del Señor, adelante a rodillas porque necesitaba que el Señor me ayude a hacerme conocer y también hemos hecho una, una cosa de verdad es un poco difícil de entender, yo nunca también yo he oído esas relaciones a la internet, que raro, pero es la verdad para mí era un don muy grande, porque empezó a conocer primero una persona por dentro luego cuando nos hemos visto cuando nos hemos empezado a conocer por fuera, era una cosa maravillosa. porque ya nos hemos conocido, porque el día de hoy jóvenes, como lo he dicho, muchas veces no se llega a conocer a una persona por dentro, por eso yo creo que estamos pasando esas crisis de familias jóvenes que están pasando, en muchos divorcios, porque no estamos acostumbrados a sufrir, no estamos acostumbrados a amar, porque justo, ¿qué quiere decir amar? Sacrificio, y eso muchas veces no apetece,
0: Nicola, aprovechando que está delante de la cámara, que nos están viendo muchísima gente, ¿querrías añadir algo más acerca, por ejemplo, del tema de la drogadicción, del tema del noviazgo, desde tu propia experiencia, desde aquello que, bueno, lo que quieras decir?
1: Sí, ma es, es un, poco, un poco difícil, yo de verdad no me siento considerado ni dar consejos, ni nada, pero eh, es verdad, seguro que el señor ama, y a cada uno da una oportunidad, pero es, es un señor. Es un, una persona que te busca a la puerta, pero no va a abrir y sacarte fuera. Hay una frase que otro día lo he visto a internet, que me han mandado un video que es muy bonita, de un padre jesuita. No quiero ahora disparar un nombre porque me voy a equivocar seguro, no estoy seguro, pero, pero una frase donde dice, Dios pone casi todo. Pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Y yo creo que es lo único que tenemos que hacer, poner nuestro casi nada. Y luego, luego Dios pone todo. Creo que un poco nosotros somos, ¿cómo decir?, um, un poco tibios. Cristianos han, cristiano ha diventado el día de hoy tibio. Porque ustedes sabe, todo es amor de Dios y hago todo lo que me da la gana. Porque amor de Dios, pero no es así.
0: Nicola, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Cristina, a vosotros, para darme esta posibilidad de, de estar aquí con vosotros. Y de verdad, gracias a Dios para todo eso, que y para esa misión que Dios y Virgen han puesto en todo ese equipo, y todo ese mosaico que todos hacemos, hacemos juntos para hacer este mundo un poquitín mejor. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Gracias, Nicola. Pues nada, amigos, aquí tenéis el cambio de agujas de mi cola, con todo el optimismo, toda la alegría y con una sonrisa amplia de oreja a oreja. Ya sabéis, hay que poner el casi nada, porque si no hay casi nada, Dios no pone el casi todo. Aquí hay que trabajar, como dice él, que trabajaba dentro de la comunidad, hay que trabajar. Trabajo, mediante la oración, mediante el contacto con el Señor... Y también en la comunidad, que no hace falta meterse en un convento o en un monasterio. La comunidad es la familia, el trabajo, los compañeros, en la iglesia, en la parroquia. Un trabajo de todos, un trabajo de todos para, como dice él, hacer este mosaico del Señor. Gracias por estar aquí. Gracias.